0: We gaan weer verder na deze onderbreking met onze studie en we zijn bezig met wijsheid. Salomo hebben we gezien vlak voor de pauze en de Heer die meer dan Salomo is. Maar het ging verder, het ging verder. Na de dood en opstanding van onze Heer, Christus Jezus, verkondigt Paulus Christus als de kracht van God en de wijsheid van God. Paulus predikte bij de Corinthiërs nadrukkelijk de gekruisigde Christus. En dat is ook de basis voor eenheid, eenheid door kruisiging. En dat was bij de Corinthiërs natuurlijk eh, duidelijk dat dat daar moest klinken, heel nadrukkelijk. Maar van godswege is dat ook in die brief daar terechtgekomen. U ziet hier het plaatje dat Paulus in Korinthe was... En hij predikte daarna zijn gewoonte eerst in de synagoges of in de synagogen. Maar uh, dat uh, beviel toch uiteindelijk niet zo goed. Zoals meestal, hè, bij, uh, als je Paulus leest in Handelingen... dat hij meestal dan na verloop van tijd toch niet meer zo welkom is in de synagogen om te prediken. En dan gaat hij verder daar in het huis van een zekere justus. En ik vind dat altijd wel een beetje humor in de schrift... ...want het huis was pal naast de synagoge. Dus uh, hij werd de synagoge uitgezet... ...maar in het eerstvolgende huis daarnaast gaat hij gewoon verder. En dat is gewoon, uh, ja, dat vind ik wel leuk. Want kijk, dat woord van God is natuurlijk niet gebonden... ...en dat gaat gewoon door. En dat is ook niet aan plaats gebonden. Dus uh, ja, we zijn nergens aan gebonden wat dat betreft. Het woord kan overal klinken. Paulus die had het in de Corinthebrief... En dat kon hij daar niet aan iedereen kwijt. Dat is wel een opmerking die we erbij moeten maken. De verborgen wijsheid van God van voor de eonen. Het Griekse woord aion, dat duidt op, als je het bestudeert in de Bijbel, duidt dat altijd op een zekere periode, waarvan het einde soms moeilijk te zeggen is, als het bijvoorbeeld gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... Weten wij niet wanneer dat eindigt. Dus het einde ervan is soms moeilijk te zeggen. Maar dat wordt toch. Die periode. Of die tijd. Die wordt toch de eon van de eonen genoemd. De eon van de eonen. Dus de eon die de vrucht is van de voorgaande eonen. En de uitdrukking wordt één keer gebruikt ook. Het is de eon van de eon. Die vijfde. Dat is de vrucht dus van de vierde. Duidt dan op die uitdrukking. Komt één keer voor in Hebreeën 1 vers 8. De eon van de eon. Dat is die laatste. De eonen, dat zijn uh, lange uh, periodes, tijdsperiodes, dus niet eindeloze eeuwigheid. Hè. Dat is er in de filosofie van gemaakt en in de vertalingen terechtgekomen. Het heeft ook niet te maken met uh, bepaalde geestelijke machten ofzo. Dat wordt er ook nog wel eens aangehangen. Maar in de Bijbel... In de Bijbel... ...is het woord aion, heeft altijd een tijdsaspect en niet anders dan dat. En een aion loopt ook gelijk met een wereld, met een kosmos, zo is de... Leven wij, eh, wordt er gesproken in Efeze 2 over de eon van deze wereld? Dat is dus de tijd van deze huidige kosmos, die er nu is. En kosmos is, naar het Grieks, het ge een geordend systeem. Hè? Het woord is eigenlijk systeem. Kosmos is een geordend iets. Maar die wijsheid, waar het in over gaat, is een wijsheid van voor de eonen, dus voordat dat hele plan van de eonen ging lopen. Plan van de eonen is een uitdrukking die ook één keer gebruikt wordt in de schrift, in Efeze 3 vanzelf. Juist dus uitgerekend in de Efezebrief. ...de gods voornemen, hè. Of prothesis van de eonen, dus gods voornemen van de eonen, uitdrukking komt alleen in Efeze 3 voor. En dat is het plan van God. Dat noemen wij altijd het plan van God. En als we even met elkaar lezen... in, in 1 Corinth 2... waar de apostel... zegt in vers 2 bijvoorbeeld... want ik had mij voorgenomen... niets anders onder jullie... te weten dan Jezus Christus... en die gekruisigd. Dus onder die Corinthiërs... moest die boodschap van het kruis... nadrukkelijk klinken, maar die klinkt in... vrijwel alle brieven van Paulus. Niet allemaal, maar... Vrijwel allemaal, behalve de Dat is essentieel, hè, in de evangelie van Paulus. Het kruis, de kruis, kruisigen en kruis. Nadrukkelijk wordt dat bij Paulus uit de doeken gedaan. De consequenties daarvan, de hele diepgaande, vergaande consequenties. Andere apostelen spreken daar niet over. Hij zegt in eh, 1 Korinther 2, en dan vers 6... En wij spreken wijsheid onder de volwassenen of onder de gereipten. Maar een wijsheid niet van deze, en dan staat er eigenlijk aion of eon, hè, dat is dan het vertaalwoord eon. En ook niet van de leiders van deze eon, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God in geheimenis. Die verborgen was en die God voor de eonen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Alsjeblieft. En die wijsheid, die kon hij niet delen met de vleeselijken in het geloof. Hij zegt, wij spreken die wijsheid onder de gereipten, dus onder de volwassenen in het geloof. Nadrukkelijk, hè? En die wijsheid van voor de eonen, dat heeft met onze heerlijkheid te maken... Wij leden van het lichaam van Christus. In de eerste brief maakt Paulus het lichaam van Christus bekend. De eerste brief waarin dat genoemd wordt. 1 Korinther 12 vers 13. Eén geest, één lichaam. En die wijsheid die God al van voor de eonen had, en die hij tijdens zijn plan van eonen He, dat hij in de, de loop van de eonen in zijn diepe wijsheid doet gaan zoals ze gaan. Ja. En daarin heeft het lichaam van Christus in Gods wijsheid dus een hele belangrijke plaats. Want dat zegt Paulus hier. Die voorbestemd heeft. Die wijsheid van God die was voorbestemd tot onze heerlijkheid. Moet u nagaan. En dat is een wijsheid van voor de eonen, Dus voordat het plan van God ging lopen. En die volle wijsheid van God die wordt dan... Ten toon gesteld, zou je kunnen zeggen, of wordt uit de doeken gedaan, hoe moet je het zeggen, in de Efezebrief vooral. Efeze, Filipense, kolossensen. Dat heeft te maken met onze hemelse bediening, onze bediening boven, waarover in Romeinen niet gesproken wordt. Romeinen was wat dat betreft nog een voorbereidende brief. Maar te midden van de hemelsen wordt over gesproken in Efeze, Filipense, kolossensen. Hemelse heerlijkheid. Dus dat is wel bijzonder wat hier staat en dan zegt hij ook die niemand in vers 8 van de leiders van deze eon gekend heeft immers als zij die gekend hadden zouden zij de heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben die kruisiging en de opstanding van onze heer had alles te maken met godswijze dat via die weg ging. en de beheerser van deze eon daar, daarbij kunt u misschien verstaan de leiders van deze eon dan kunt u misschien verstaan het Sanhedrin, Herodes, Pilatus. Maar kunt u ook verstaan geestelijke machten die hem beïnvloeden. Die ook. En misschien die nog wel nadrukkelijker hier. Hè? Maar dat kon Paulus hier dan nog niet duidelijk aangeven. Omdat het hier de Evesebrief niet is. Hè? Want die kwam later. Dat was nog niet op dat moment. Paulus spreekt in 2 Korinther 12 dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel of weggevoerd is tot in de derde hemel... dat hij onuitsprekelijke dingen heeft gehoord... die hij op dat moment nog niet kon onthullen. 2 Korinther 12 kon hij toen ook nog niet onthullen, later pas. En wie dat dan belemmerde, dat is misschien een punt van discussie. Maar goed, het werd hem in ieder geval belemmerd. Hij kon het toen niet zeggen. Later wel. Dus dat is denk ik wel belangrijk, dat we dat beseffen waar het over gaat... Kijk, die verborgen wijsheid van God, van voor de Jonen, 1 Corinthians 2 vers 7, en dadelijk gaan we even naar vers 10, dat heeft te maken met de diepten van God, de Vader en de heerlijkheid daarvan. En het gaat erom, dat gebed van Paulus, daar hebben we het over, in Efeze 1 is erop gericht dat wij die diepten van God en van zijn heerlijkheid gaan leren kennen. En dat wordt in de brief onthuld. En daarvoor hebben we een bijzondere toedeling van die geest van God nodig en dat is een punt en dat heeft ook te maken met niet voor niets wordt hier in vers 6 het woord het woord volwassenen ingebracht dat heeft ook te maken met geloofsgroei daar moet je eerst geloofsgroei voor doorgemaakt hebben als je nog een babytje bent in het geloof snap je er helemaal niets nog van en dat is ook helemaal niet erg dat is gewoon, je moet eerst groeien de heerlijkheid, de diepte van de heerlijkheid want Paulus die zegt in vers 9, lezen we nog even verder van 1 Korinther 2. Want het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en in geen mensheid is opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Want de geest immers doorzoekt of forsna alle dingen, zelfs de diepten van God. Dus daar hebben we mee te maken. En dat is ook de Efeze. De diepten van God. De diepte van zijn diefte. De diepte van zijn wijsheid. De diepte van zijn heerlijkheid. Kan je allemaal daarbij bedenken. En dat kunnen we dus alleen maar leren kennen. Door de geest van God. Maar dat kan nooit los van het woord van God. De woord en geest is altijd één op één. Hoort bij elkaar. Je kunt niet zomaar dingen begrijpen... als het niet... door het woord tot je komt... en door het woord werkt ook die geest van God. Die kun je niet van elkaar loskoppelen. Dat is altijd gevaarlijk. Daarom zegt Paulus ook in vers 12... wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... of de geest uit de wereld... maar de geest uit God. Omdat we zouden weten... de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Daarvoor hebben we die geest ook ontvangen. Omdat we zouden weten... Dat we geestelijk zouden kunnen verstaan, want die woorden van God zijn geestelijke woorden. En de woord van God is iets geestelijks. Ja, Je kunt het met je handjes natuurlijk pakken, zo in de vertaling, natuurlijk het staat op schrift. Dat is, dat is de materie. Maar die woorden, die, die moeten klinken, dat moet, dat moet verteld worden, dat moet doorgegeven worden, dat moet je lezen. Dat is, dat is iets geestelijks. Hè? Dat is de drager van de, de werking van de geest van God. De draging van. De geest van God gaat om geestelijke dingen, diepere geestelijke dingen. Dat we die gaan erkennen. Niet alleen kennen, maar erkennen. Hè. Dat gaat een stap verder. Dat is besef ervan krijgen. Het bewust, hoe moet je het zeggen? Bewust met je hart gaan verstaan. Dieper gaan begrijpen. Meer inzicht en verstand. Lees spreuken ervan krijgen. Dat woord bina. Meer inzicht, meer verstand, meer begrip daarvoor krijgen. Dat is erkenning. Dat is natuurlijk, het woord kennen wel, dat is de zogenaamde opkennis, de epignosis. Dat is het woord erkennen, of epigno, het werkwoord dan, erkennen. Nou, dat is wat we zouden, gaandeweg zouden leren. Kijk, opdat we zouden weten, zegt Paulus, Daniel is een voorbeeld, en dan moeten we maar eens nalopen, we gaan dit niet allemaal lezen. Maar Daniel die trachtte de visioenen die, die hij kreeg te begrijpen en hij raadpleegde daarbij ook de schriften. Daniel 9 vers 2, hè? hij zocht in de boekrollen en hij vond dan die periode van 70 jaar waarover Jeremia gesproken had en die 70 jaar die was om. Hè? Daniel was heel oud, hij werd in zijn jonge jaren al weggevoerd door Nebuchadnezzar bij de, denk ik, de eerste wegvoering, dat was denk ik iets van 606 voor Christus werd hij met de edelen, want daar hoorde hij bij, de edelen, werd hij weggevoerd uit Israël door Nebukadnezar. en daarna is uh, nog twee keer gebeurd, maar Daniel die was dus heel lang daar in Babel, in ballingschap, en op een gegeven moment zag hij dat die tijd van die 70 jaar bijna voorbij was. En op grond daarvan, dus hij kreeg visioenen, hij vroeg, hij ging in gebed om te begrijpen wat het toch zou, het zou betekenen, hij raadpleegde ook de schriften, Nadrukkelijk wat het zou betekenen. Dat zouden ook wij doen. En hij ging in gebed op grond van die schrift. En dat is wat wij ook zouden doen. Op grond van wat de schrift zegt. Bidden. Dat is bijbels, dat is, ja, dat is bijbels bidden. Hè? Op grond van wat de schrift zegt. Bidden. En dan gaat de Heer ook gaandeweg. En hier bij Paulus gaat het om het gebed om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem als je dat bidt, en je bidt dat ook voor je medegelovigen en ook voor jezelf, want je hebt dat zelf ook heel hard nodig, dan ga je gaandeweg verstaan, stapje voor stapje en daar is ook horen naar het woord natuurlijk heel erg bij nodig, zelf onderzoeken van de schriften ga je het verstaan stap voor stap hij raadpleegde de schriften hij ging in gebed en God stuurde een boodschapper en God gaf hem de onthulling van de 70 zevens, of de 70 zeveners, hè? in Daniel 9, vers 24 tot 27. Dat is een heel hoofdstuk apart, maar dan verwijs ik naar de studies Daniel. En God prees Daniel daarna, Daniel 10, dat hij dat zo had gedaan. En dan zegt hij tegen Daniel ook, Daniel je bent een man van begeerde kwaliteiten, dat woord uh, begeren staat daar. Daniel 10. dan, dan krijgt hij die... Uh, laten we maar zeggen... De heer die hem in heerlijkheid aan hem verscheen. Of die boodschapper. En... Hij hoort het geluid van zijn woorden. Staat er dan in Daniel 10, vers 9. En toen viel ik in diepe slaap op mijn gezicht. Met mijn gezicht op de grond. Een hand raakte me aan. En ik maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Dus hij viel ogenblikkelijk neer... voor die gestalte. En dat was een... bijzonder iets. En die zei tegen een Daniel... Jij zeer gewenste man... staat er in mijn vertaling... maar er staat eigenlijk... een man van begeerde... en dan mag je misschien invullen... kwaliteiten. Let op de woorden... die ik tot je spreken zal... en ga staan waar je stond... want nu ben ik tot je gezonden... en toen hij dat woord... tot mij sprak... ging ik bevend staan. En dan zegt hij... wees niet bevreesd. En dat is wat de Heer... ook tegen ons zegt... Maar Daniel die beefde op dat woord. Hè? Daniel beefde in diep ontzag op dat woord. En dat doen ook wij. Als dat woord van God tot ons komt. Dan hebben we daar diep ontzag voor. Want het is God die spreekt. En dat is niet zomaar wat. Zijn stem is in staat om uh, bomen, te, ja, bomen te, te ontwortelen. En noem alles maar op. Hè? Er is een bepaalde psalm die dat zegt. Hè? De stem des Heeren gaat daarover. Hè? De stem des heren dondert. Enzovoort. Gaat het. Maar dat is heel indrukwekkend. Daniel wilde weten hoe het zat en hij raadpleegde de schrift en God gaf hem die onthulling van die 70 zevens. En dat soort onthullingen krijgen wij natuurlijk niet. Wij hebben de schrift, die is compleet gemaakt, dus dat hoeft ook niet. Maar wel, als wij bidden om die geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van hem en we gaan serieus aan de slag met die brieven van Paulus, dan, dan ga je gaandeweg, stapje voor stapje, ga je daar meer van verstaan. Zo, zo werkt het, hè. En dan kom je misschien wel tot wat de psalmist ook uitriep in Psalm 119. Die leest je natuurlijk niet aan tafel na te eten, helemaal, want het duurt veel te lang. Maar ga die maar eens lezen. Die bestaat uit 22 delen. En dan elk deel van die Psalm, die begint. Daarvan, dat is wel bijzonder, die begint. Elk deel van die Psalm, 22 delen. Elk deel van die Psalm, daarvan begint elke regel met dezelfde Hebreeuwse letter. Dat is wel heel bijzonder als je dat in het Hebreeuws ziet. En tegenwoordig kunt u dat interlineair gewoon raadplegen. Hè. Er zijn allerlei programma's voor de NCV en de ISA en noem alles maar op. Er zijn allerlei studybible.info, noem maar op. Er zijn allerlei mogelijkheden. Kunt u dat zo nakijken? En dan is die psalmist, die is blij, want hij heeft allerlei dingen gehoord uit de onderwijzing van God. En dan zegt hij: Uw bepalingen, vers 54, worden tot liederen. Het wordt tot een lied in hem. En als je dat woord van God. Als je daar vreugde van hebt, je hebt dat gehoord en je bent daar van binnen ontzettend vreugdevol en blij van geworden, en dan ga je zingen. Natuurlijk ga je zingen. Ja, God en God alleen hebben van het begin gezongen, dan nou ga je dan toch zingen. Ja, toch? En vers 161 zegt dan: Dat hij, uh, ja, dat die eigenlijk blij is, heel blij is met dat woord, hè. Dat is, uh, dat is wel. Uh, Mooi wat daar staat. Hij zegt dan in Psalm 119 vers 161 en 162. "Vorsten hebben mij zonder reden hè, om niet vervolgd. Maar voor uw woord heeft mijn hart diep ontzag. Of heeft mijn hart ontzag. We vertalen het nog diep toegevoegd. Ik ben verblijd. of ik, Er staat iets meer hè, dan, dan, dan verblijden. Er staat ik jubel over uw belofte. Over wat u zegt. Daar staat eigenlijk het algemene woord voor zeggen. Amar in het Hebreeuws, Maar je mag het opvatten als belofte. Want Gods woord houdt altijd een belofte in. Dus die vertaling belofte hier is niet zo gek. Maar er staat Amar in het Hebreeuws. Ik ben, ik jubel over uw belofte. Over wat u zegt. Als een die veel buit vindt. Als iemand die een rijke buit vindt. Dat kent u denk ik ook wel. Dus het woord, en daar ben je zo blij mee van binnen, dan jubelt het bij je van binnen, alsof je een rijke buiten hebt gevonden. En dat is het woord natuurlijk ook, Dus de kostbaarste schat die we hebben, dat woord. En we zijn verzegeld, we gaan terug naar Efeze. de geest, de heilige hebben we ontvangen, hebben we met elkaar besproken. En we zijn in Christus verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Ja, dat is natuurlijk heel fijn, want niemand, ook jijzelf niet, kan dat zegel ongedaan maken onmogelijk. Je bent verzegeld naar binnen de dag van de wijkoping. Dat is de dag dat het bezuin klinkt. kan je niet ongedaan maken. Je bent verzegeld. God heeft zijn zegel door zijn geest op je gedrukt. Prachtig beeld, hè? En het gevolg is daarvan dat de ogen van ons hart verlicht werden. We hebben onze redding door hem erkend. En misschien duurde het even voordat we echt erkenden dat die redding helemaal door God tot stand is gebracht, maar dan ook ...compleet, hè... ...compleet... ...dat we daar dus zelf niets aan hebben kunnen doen... ...we kunnen niet zeggen... ...ik heb Jezus aangenomen... ...en dat is toch nog een klein stukje van mezelf... ...nee... ...je hebt alleen maar hem kunnen aanvaarden... ...of die boodschap kunnen ontvangen... ...en daar amen en voor gedankt... ...dat kon alleen maar door de geest van God... ...die in jou dat werkte... ...je hebt geen enkele... ...maar dan ook niets van jezelf daarin... ...helemaal niets... ...dus die redding is helemaal van God... ...je gaat die redding erkennen... Dat is het gevolg van die geest die in je is komen wonen. En je leest dat woord en je bent er blij mee. En je wil meer, meer, meer van dat woord. En dat gaat dan in je ontwikkelen. Dat gaat dan groeien. En dan krijgen we dat gebed om geestelijke wijsheid en onthulling. En waar is dat voor? Dan gaan we dus een stap verder. Dan alleen, laten we maar zeggen, basic. Hè? Dat we met die geest verzegeld zijn. De geest van wijsheid en onthulling. Bijzondere toedeling dat brengt je een stap verder... om het zomaar te zeggen... in geloof, hè, in groei... om zijn... en dan komt er een volzin... maar daar moet u dan toch... later maar eens even teruglezen... om zijn eonische raadsbesluit... dus we kunnen ook zeggen... het is een plan van eonen... vol van wijsheid... met de nieuwe hoogste openbaringen... en onze verbondenheid... ME, en de geheimen... van zijn hart te begrijpen. Nou, dat is een hele volzin... Maar daarvoor is dat. Het gaat dat we gaan verstaan wat de plaats van de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus is in zijn raadsbesluit. En dat het alles te maken heeft met de diepste wijsheid van God. En met de nieuwe hoogste openbaringen zoals die in Efezebrief. Dat is echt de top van al wat God onthulde. En het is allemaal gebouwd op wat daarvoor onthuld is door God. Je kunt het niet loszien van de schrift, absoluut niet. Het heeft allerlei verbanden met de hele schrift. Maar het is wel de top, hè? je kan het zien als een soort piramideachtig iets. En op die top is dan de Efezebrief. Dat zijn de hoogste openbaringen, de hoogste onthullingen. Daar worden dingen gezegd die nog nooit eerder op die manier bekend zijn gemaakt. En wij zijn daarmee verbonden. Hè? Voor de pauze hadden we het over dat wij betrokken zijn, hè? dat ons lot geworpen is in Christus. En daarom zijn we verbonden met hem in zijn hoofd zijn over de hele schepping, over alles, hemel en een aarde. Het al, noemen we dat ook wel, tapanta hè, in het Grieks. En om de geheimen van het hart van God te begrijpen. Want dat is niet, dat komt je niet aanwaaien. Dat, dat is niet iets wat je, nee. Daar is echt tijd voor nodig, gebed, studie, tijd, gebed, studie, danken, bidden, noem maar op. Dat is allemaal, dat is die, dat is die ...goeie cirkelgang, laat ik het zo maar noemen... goede cirkelgang in je geloofsleven. Dus een stap verder. Kijk, en... ...sommigen die denken dan... ...ja, maar wacht even, wacht even. Nieuwe onthullingen in de Efezenbrief. Maar wat zei Paulus nou tegen die oudsten daar in Mileten? Want hij zei tegen hen... ...dat waren de oudsten uit Efeze ...en die hadden naar zich toegeroepen in Mileten... En dan zegt hij, ik heb in geen geval teruggedeinst om jullie heel de raad van God mee te delen. En dan zeggen uitleggers wel eens, ja kijk, toen had Paulus alles al gezegd. Maar dat is niet het geval. Want ook zo'n uitdrukking, heel de raad van God, moet je in zijn tekstverband lezen. En welk tekstverband hebben we hier dan? Dan nou gaat het hier om handelingen. En we zijn ook met handelingen bezig. En handelingen is een historisch verslag van de gang van het evangelie van het koninkrijk... En wat daarmee gebeurde, het is die setting, die context. En binnen die context zegt Paulus dit. En wat zei hij nog meer? Want in Handelingen 20 zegt hij nog meer daar tegen die oudsten. En dat, heeft, dat, dat kunnen we ook zien dat het te maken heeft met, hè, dat is dan even wat in, in dat verband ook gezegd wordt... maar hij stuurde iemand uit de Mileten naar Efe's en die de oudsten van de gemeente halen. En toen ze bij me gekomen waren, zei hij tegen hem... ik weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam... heel de tijd in jullie midden ben geweest... en de Heer gediend heb met alle nederigheid en veel tranen... en de beproevingen die mij overkomen zijn... door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb... jullie te verkondigen en te onderwijzen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken betuigt van de bekering tot God... en het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat zei Petrus ook op de Pinksterdag... in het kader van het Evangelie van het Koninkrijk. Dit, hè. Bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. En in vers 24 zegt hij dan... maar ik maak mij nergens zorgen over... en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf of mijn ziel opdat ik mijn loop met blijdschap mag voorbrengen evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade nou, dat had Paulus ook gedaan, getuigd van het evangelie van genade dat had hij ook gedaan en nu, zie, ik weet dat jullie allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb mijn gezicht niet meer zult zien en hier gaat het om dat koninkrijk van God Wat, waar gaat het hier dan om? Dat gaat hier in, in dit verband om bekering, geloof in de Heer Jezus... maar gaat nog steeds over een aardse een verwachting op aarde in het Koninkrijk van God. Dus hij heeft hun het Koninkrijk van God gepredikt. Daarom betuig ik tot op de huidige dag dat ik rijm ben van het bloed van u allen... want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Ja, heel het raadsbesluit wat op dat moment te verkondigen was door Paulus. En later zou hij in gevangenschap in Rome terechtkomen... pas in die gevangenschap zou hij de Efezenbrief schrijven. Dus op dit moment had hij dat nog niet gedaan. Dus dat ging daarna nog verder. Dus heel de raad gods op dat moment is inderdaad wat toen bekend was... en Paulus had inzicht, bijzonder inzicht in de tenag... en alles wat daarmee te maken had... en legde uit wat op de Christus betrekking had, enzovoort. Maar dat was op dat moment heel de raad van God... dat het Aardse koninkrijk zou komen... En misschien had Paulus ook nog wel iets gezegd... over die nieuwe schepping daarna... De nieuwe, van de nieuwe aarde. Misschien wel. Dat zou kunnen. In die zin... heel de raad van God. Maar dat, is, dat, is, dat zegt nog niet... dat hier ook al de hemelse roeping... van de gemeente en alles bekendgemaakt is. Want dat, werd pas, dat wordt pas... door de Evesebrief gedaan. Dus we moeten ook hier... in tekstverband lezen. In context lezen. En alles wat in handelingen staat... heeft betrekking op wat ook de bediening van Paulus, hier heet hij Paulus, ook de bediening van Paulus, is dan aansluitend op de bediening van het evangelie van het koninkrijk. Hij zegt het ook, Ik heb het koninkrijk van God verkondigd. En daar eindigt handelingen ook mee. Verkondig je het koninkrijk van God en alles aangaande de Heer Jezus Christus. Meer staat er niet. Dus, die, dus ook dit moet je zien in het kader van... Het boekhandelingen waarvoor het geschreven is. En de tijd waarin we zitten op dit moment. En dan zijn we nog niet in Rome. Paulus is nog niet in Rome gevangen. Dus die dingen moet je dan allemaal meenemen. Hè? En dan kun je niet makkelijk zeggen zo'n zo tekst er even uitplukken. En zeggen ja maar toen heeft hij al heel de Raad van God verkondigd. En dan uh, achterover gaan leunen voldaan van zo nou heb ik je klem. Nee, nee daar gaat het natuurlijk helemaal niet om op die manier. Nee, uh, geduldig, rustig luisteren naar de schrift. raadplegen het tekstverband waar het in staat. En pas later komen de nieuwe onthullingen van de Efezebrief. Dus dat, die dingen moet je goed op een, ja, in die tijdvolgorde van die tijd zien. Waar gaat het vader om? Waar gaat het vader om? Gebed om geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling. Waar gaat het vader dan om? Vader wil dat wij de diepe betekenis van Efeze verstaan... en de diepste motieven van zijn hart erkennen, hè? weer dat woord erkennen, niet alleen kennen, waarom hij zo handelt, waarom hij zo handelt, waarom roept hij Israël voor op aarde en waarom roept hij dan het lichaam van Christus? Wat is daar nou de bedoeling van? Wat is daar nou de toekomst van? Daar geeft de Efezebrief antwoord op. En dat wij verstaan en op juiste waarde schatten de afstraling van zijn heerlijkheid en de rijkdom aan de genade en liefde, wat hij voor ons in zijn Zoon bereid heeft. Want als je net tot geloof bent gekomen, heb je nog geen idee van de rijkdom van zijn genade. Dat ga je pas later, als je ook jezelf gaat leren kennen in het licht van de schrift, hè, dat zeg ik er dan wel bij, en als je jezelf gaat leren kennen in het licht van het kruis, het licht van het kruis, dan ga je erkennen wat die rijkdom van zijn genade inhoudt. Dan ga je er iets van begrijpen. Dat is zo veel en zo rijk en zo diep gaat dat. En daarachter zit natuurlijk zijn liefde. Maar de genade van God, als die genade schenkt, dat is de hoogste vorm van zijn liefde. En dat is wat hij in zijn zoon, in zijn geliefde zoon, voor ons bereid heeft. Zijn handelen kun je ook nooit loszien van zijn geliefde zoon. Dat is alles, heeft hij in hem aan ons geschonken in genade. Hè? Dat is heel veel hoor. Kijk, en dan komen we nog even terug bij dat geloofsgoed van de Efezebrief. Wat we met vers 15 met elkaar besproken hebben. Het aangaande jullie geloof, weet u het nog? Het, het in overeenstemming met jullie geloof. Het is niet zomaar geloof in de Heer Jezus, nee... Dat is natuurlijk heel mooi. Als je gelooft in die Jezus. Heel mooi. Heel fijn. Maar het gaat daar specifiek om het jullie aangaande geloofs. En dan zeggen we geloofsgoed voegen we eraan toe. Hè? Heel duur gedrukt, maar toch. En dat wordt in Efeze genoemd. Hè? Bij die zevenvoudige geestelijke eenheid. Daar gaat het om één geloof. Eén geloof. Dat staat er. Hè? En vanuit... De context van de Efezebrief hebben we dan vrijmoedigheid om daar toch bij te mogen bedenken Eén geloofsgoed. Waar gaat het om? Waar is ons lotdeel? Waarvan zijn wij lotdeelbezitter? Van iets boven, niet op aarde. In Christus, ons geschonken: te midden van de hemelse, geestelijke zegeningen. Daar heeft het allemaal mee te maken. En dat is een geloofsgoed, hè? dat is de inhoud van ons geloof. Dat is wat wij geloven. En dat is één. En we zouden dan ook komen, en daarvoor worden in, de, in, in het wereldwijde lichaam van Christus gaven gegeven, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Daar is het voor bedoeld. Hè? Die gaven in de gemeente, die worden in het lichaam van Christus, die worden gegeven tot opbouw, van de leden van het lichaam van Christus... dat ze voeding krijgen vanuit het hoofd... en dat ze gevoed worden en komen tot de eenheid van het geloof. Dat wel. Zeker. En dat heeft alles te maken met, de, met dat ene geloofsgoed van Efeze. Want als je in, in de christenheid rond zou gaan... en je zou allerlei mensen gaan interviewen... en je zou gaan vragen van... joh, in de, wat is nou jouw toekomst? Dan krijg je heel veel antwoorden. Dan krijg je heel veel antwoorden over je toekomst. En hebben ze vaak toch, blijkt dat ze vaak toch weinig besef hebben van wat de Efezenbrief te zeggen heeft. Ja, men zegt dan, en daar zit natuurlijk een heel klein beetje waarheid in. Ja, ik ga later naar de hemel. Ben ik bij de Heer. Maar wat het precies inhoudt, krijg je ook weer allerlei antwoorden. En daar geeft de Efezenbrief nu juist antwoord op. Dan wordt het duidelijk. En dat daarvoor is bedoeld dat gelovigen gevoed worden met het woorden van het geloof en van het uitstekende onderricht van de apostel Paulus, met name uit de voorkomenheidsbrieven, in dit geval, dat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En daar zit natuurlijk de tegenwerker op het vinkentouw, om het zo maar te zeggen, om daar allerlei verdeeldheid en verwarring over te zaaien. Natuurlijk, natuurlijk. Die wil niet dat wij komen tot die eenheid van het geloof. Die wil niet dat wij beseffen dat wij lot heel boven hebben. Maar daarvoor heb je die wapenrusting nou gekregen. Ben je om God met de waarheid? En die waarheid is. De spits daarvan is zeker de Efezebrief. Die zouden we kennen, dat zouden we leren. Die waarheid van Gods woord. Natuurlijk, algemeen, Gods woord is de waarheid natuurlijk. Maar dan wel die opbouw ook kennen. Dat is belangrijk hoor. Belangrijk. Want waarom zegt Paulus dit anders? Ja, ieder, alle gelovigen die hebben hetzelfde. Dat ze geloven in de Heer Jezus. Ja. Maar dat is niet de eenheid van het geloof waar Paulus het hier over heeft. Dat is niet, dat is niet de tekstverband hier in Efeze 4. Dat gaat veel verder. In het kader van de Efezebrief. brief. De eenheid van het geloof heeft te maken met dat geloofsgoed hoor. Dus. Wees u zich dat bewust hè. Kijk. En gebed... Om geestelijke wijze en onthulling, opdat jullie zien. En dan komt de inhoud van zijn gebed. En de inhoud van zijn gebed is heel erg rijk. Want wat zouden wij dan gaan zien als gelovigen? Niet zomaar met onze oogjes, maar met de ogen van ons hart. He, niet zomaar met onze ogen die we in ons hoofd hebben. Nee, met de ogen van ons hart. En dat heeft te maken met geloof, met die geest die in ons woont. Met de ogen van je hart, verlicht zijnde de ogen van jullie hart. Licht, dat licht is in het hart gaan schijnen van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat betekent zoveel, want het gaat erom, en daar is Paulus gebed op gericht, dat jullie zien, en daar dus niet blind voor blijven, en daar dus niet over in verwarring zijn, of blijven, of komen, wat de verwachting van zijn roeping is. En wat is nu de verwachting van zijn roeping? Nou, dat is boven het midden van de hemelsen. Dat heeft te maken met ons lotdeel. Met al die geestelijke zegeningen. Wat nog meer, opdat jullie zien, en wat, wat houdt het nog meer in? Wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn, met een hoofdletter, bezit is, te midden van de heiligen. En dan gaat het om dat gezamenlijke wat we hebben in de belofte van, die in Christus Jezus is gegeven. Niet de belofte in Jezus Christus, want dat is wat anders. Maar dan gaat het hier om de belofte in Christus Jezus. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotdeelbezit... te midden van de heiligen. Al die heiligen van het lichaam van Christus. Dat is zijn he, lotdeelbezit. En dat is enorm rijk, dat is enorm heerlijk. Dat gaan we al bestuderend zien in Efeze. En dat heeft ermee te maken dat die twee... Twee verschillende groepen, uit Israël en uit de natieën, dat die één zijn geworden, dat die middenbuur die scheiding maakte, dat die weg is gegaan en dat die vijandschap in zijn vlees aan het kruis, hebben we het weer hè, door het kruis, ontzettend belangrijk, essentieel in Efeze 2, door het kruis is de vijandschap in zijn vlees weggedaan. En dan worden die twee één en dan wordt het één woonstede van God in de geest, in de geest. Geestelijk dus. En dan ben je voorbij het vlees. En dan het derde aspect is... ...en dat heeft dus met de drie aspecten van het Efeze geheimenis te maken... ...en met wat, wij, wat te maken heeft met, ook met ons... ...wat de overstijgende grootte is van zijn kracht voor ons die geloven. En dan gaat het over het lichaam van Christus. Dus die de gedeeltes van Efeze die daarmee te maken hebben... Maar dat zijn de drie delen van het gebed van de apostel Paulus hier in Efeze 1. Die dan verder in de Efezebrief dus uitgewerkt worden. Dan ziet u ook het verband met het, dat, dat hij bidt om die dingen... ...en dat daarvoor geestelijke wijsheid en geestelijke onthulling nodig is. En dat deze dingen, dat we die gaan verstaan. En dan, uh, ja, 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 dan zegt u ja, dat is nogal moeilijk allemaal hoor. Ja, ja, dat, dat is het, dat is niet eenvoudig, nee, dit... Dit is vast voedsel. Dit is stevige kost hoor. Zeker. Maar daar moet je dan ook langer op kouwen. Wat de overstijgende groot is van zijn kracht voor ons die geloven. Welke kracht is dat? Die werkt in ons. Als geloven, als lichaam van Christus. Dat is zijn kracht, de kracht van zijn opstanding. De kracht waarmee God, dat is de heerlijkheid van God. Waarmee hij zijn eigen zoon uit de doden lichamelijk heeft opgewekt. En aan zijn rechterhand heeft gezet. ...boven, te midden van de hemelsen. Ja, dat is denk ik wat we mogen zien. Hè. Die kracht, die overstijgende grootte van zijn kracht... ...die kracht, daarmee werkt hij ook in u en mij. En dat zal ook blijken, nu al een beetje blijkt het... ...maar straks bij de bazuin zal veel van die kracht ineens blijken... ...als wij in een nu, in een oogwenk veranderd worden... Ons lichaam wordt veranderd in een oogwenk in een heerlijkheidslichaam. Wat je nooit had kunnen verboeden hoor, dat, dat het zo zal zijn, dat heerlijkheidslichaam. Onvoorstelbaar. Nou, dat is, dat is dan die grootte van zijn kracht. Waarmee hij ook zijn eigen zoon heeft opgewekt uit de doden. Nou, en aan zijn rechterhand gezet, hè, dat ook nadrukkelijk. Dat is wat Paulus bidt, op, dat wij dat zouden gaan zien, deze dingen. Dat we dit zouden gaan zien. Ja, dat is heel wat, hè. Dat is heel wat. En dat is denk ik toch van belang dat wij dat in deze tijd... Want de tijd dringt, hè. De tijd dringt. Er is veel aan de hand. De geestelijke wereld is enorm in beroering. Dat merken we aan alle kanten. Maar laat u zich niet afleiden doordat het allemaal chaotisch wordt in deze wereld. Want ook dat is voorzegd en dat gaat ook precies volgens plan. Dus wij zijn in alle rust... Want er is er één God die alles volledig in zijn hand heeft. En die niets uit handen loopt. Die geen fout zal maken. Absoluut onmogelijk. God maakt nooit fouten. Kan niet onmogelijk. Hij doet alles goed. En ook al denken wij dat de dingen verkeerd gaan of mislopen of kwaad. Dan weten we nogthans daarbovenuit dat het vanuit hem gezien goed is. Altijd. Hij doet alles samenwerken tot wat goed is. Die God, die mogen we kennen. Die God, daar verblijden wij ons in. En daarom zongen we ook aan het begin. God alleen. Ja, zeker. Kijk, en dan wil ik als afsluiting voor vanavond nog meegeven, als laatste. Het Efeze geheimenis is, in drie hele korte zinnetjes, met drie keer gezamenlijk. En dat kent u denk ik wel. Maar dat is een meesterlijke, door de geest geleide samenvatting van wie we zijn, hè. Maar let op, en dat wordt door uitleggers over het hoofd gezien. En dat komt ook omdat het in de vertalingen hopeloos is ondergesneeuwd. Omdat de vertalers het kennelijk niet begrepen op dat moment. Kennelijk niet. Maar er staat in Efeze 3, vers 6, heel nadrukkelijk: dat. Eh, dat woord dat staat dan dun gedrukt in de vertaling die ik hier heb voor me, het boekje. Dat in geest, of in de geest, maar deur is ook dun gedrukt, staat ook niet letterlijk in het Grieks. Maar. In geest, de natieën, dat is ongelooflijk belangrijk, in geest, daar gaat het om, dat is, dat is een heel belangrijk punt hier. Niet in het vlees, in geest, wat in Efeze 2 vers 11 tot 22 al heel nadrukkelijk naar voren is gekomen. Waar het begint de positie van de natieën in het vlees en het eindigt met de positie van de natieën, een van gods, In geest. Dat is weer heel belangrijk. En daarom staat hier ook dat in geest de natiën zijn. En dat kon nooit zo zijn in het vlees. Onmogelijk. Omdat Israël in het vlees altijd de bevoorrechte positie heeft ten opzichte van de natieën. Maar in geest zijn de natiën gezamenlijk lotgenieters... gezamenlijk lichaam... en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dat is in drie korte zinnetjes... Samengevat het Epheserreim. En dat heeft alles met ons te maken. Want het gaat hier om ons uit de natieën. Hè, in geest zijn de natieën, dus de gelovigen uit de natieën op dit moment. Gezamenlijk lotgenieters met de gelovigen uit Israël. Maar op gelijke hoogte, hè, gezamenlijk op gelijke hoogte in geest. Geen verschil. Gezamenlijk lichaam. enige keer dat die uitdrukking voorkomt. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Drie keer het woordje, sun in het Grieks. En dat hebben we dan vertaald met gezamenlijk. En dat is enorm hoor, wat hier staat. Dat is enorm. Maar fundamenteel is dat het dus niet in vlees is, maar het is in geest. Alles is wat ons betreft rijkdom, zegeningen, wat je ook maar wil noemen, is allemaal geestelijk. Wij hebben niets in het vlees. En, en dat, 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 is, dat is iets wat maar heel moeilijk bij mensen doordringt. A. door verkeerde vertalingen. B. door andere uitleg. Maar als je de schrift volgt wat we hier doen, hè, heel precies de schrift volgen wat hier staat. Ja, dit staat hier in Efees 3, vers 6. Dit staat hier gewoon. En, of, niet gewoon, nee, dat is het verkeerde woord. Het staat hier. En dat volgen wij en willen graag onderzoeken... wat dat dan allemaal precies betekent. Nou, daar gaat die hele Effezenbrief over. En het eerste deel hebben we al gezien. We zijn gezamenlijk lotgenieters. Dus die ons en wij hè, uit Israël... met ook jullie op gelijk niveau... maar dat kan alleen maar in de geest zo zijn. Het kan niet in het vlees zijn... want dan heeft Israël altijd de bevoorrechte positie... en dat zal in de komende duizend jaar ook zo zijn. Israël is koning en priesters... De natie op aarde in het vlees hebben ondergeschikte positie aan Israël. Dus in het vlees, niet in het geest. Maar wij, met gelovigheid Israël die ook daarbij horen, zijn gezamenlijk lotgenieters. Waar? Niet op aarde, maar boven, te midden van de hemelsen. In Christus is ons lot geworpen, boven. Daar is ons lot deel. Daar, daar gaat ook ons verlangen naar. Wees bedacht op wat boven is, zegt Paulus ook. Niet op wat op de aarde is, zegt hij in Colossense 3. Daar zouden we op bedacht zijn. Daar zou onze gezindheid zich naar uitstekken. Onze innerlijke houding naar de dingen die boven zijn. Geestelijke dingen. Die zich aan onze waarneming verder onttrekken. Gezamenlijk lichaam. hebben van het lof. We gaan het allemaal zien. Tenzij, dat weet u, tenzij. Altijd. Maar dat is het Evese in kort. En daar wil ik vanavond mee afsluiten. Met deze geweldige rijkdom. Want het is geweldig hoor. Dit is heel geweldig. Goed, zullen we de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we zo deze avond met elkaar mochten kijken naar wat de Schrift zegt. Waarin de Schriften opengaan en waarin we graag de Schrift willen volgen, heel nauwgezet wat er echt staat. Vader, we danken u dat we ons daarover mogen verheugen. We verblijden ons in u, u die grote God, bij wie niets uit handen loopt en in wie we volledig ons vertrouwen stellen. En elke dag in die rust, die diepe rust, mogen leven in die overgave dat u het niet verkeerd doet, maar u doet het goed. Vader, dank u wel voor uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons hoofd is, die ons leidt en uit wie we voeding ontvangen. En dank u wel dat u in het wereldwijde lichaam van Christus gaven daarvoor geeft om te voeden en te koesteren en om te komen tot die eenheid van het geloof. Vader, dank u wel voor die rijkdom, voor die heerlijkheid. U bent de vader van de heerlijkheid en u mogen we danken, loven en prijzen dat u ons zoveel heerlijkheid schenkt in uw zoon. Vader, het is een genade, het is een overstromende rijkdom aan genade. En ja, vader, wie zijn wij? Dank u wel dat dat is gebeurd via kruis en opstanding. Vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u dat u nabij bent. Vader, u kent de situaties waarin sprake is van pijn en ziekte en moeite. Vader, soms het moeizame dag voor dag, stukje bij beetje. Vader, het is bij u bekend, het lijden, de pijn, het verdriet, het gemis. Vader, u bent nabij en u bent de God van alle vertroostingen. En u troost en bemoedigt ons, ook met deze heerlijke verwachting waarover we met elkaar mogen spreken. Elke keer als de Efeziebrief bespreken vader gaat het over onze toekomst. Na de Berma. Vader wat een geweldige toekomst wacht ons. Groots, heerlijk. En vader dank u wel dat we daar dichtbij mogen zitten en dat bewust zijn. Dank u wel dat we bemoedigd worden door u. En dank u wel dat we mogen bidden voor elkaar om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader u schenkt u ons dat en mogen we daardoor beter gaan verstaan, dieper gaan verstaan. Vader, ook dat is genade. We danken u voor de ontmoeting met elkaar hier... en ook mensen die op afstand meekeken en luisteren en lazen. We danken u voor hen. Wees ook hen erbij en u kent in omstandigheden. U weet wat nodig is. Dank u wel voor uw dragende liefde en dat we op u mogen zien, Vader. Wij loven prijs en danken u in die ene machtige naam van onze Heren... Christus Jezus. Amen.